0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier
1: sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von e Ecom über lead bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro. Jan Stranghöhner. Dann drücke ich auf Start und sage, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast. Heute mit der Folge zu einem Thema, das ihr alle kennt, das euch tagtäglich vermutlich in euren Feeds über den Weg läuft. Und diese Folge hat den Titel Just Another AI Podcast That Will Change The Way You Work Forever. Machen wir jetzt AI? Ja, auch. Haben wir, glaube ich, schon die ganze Zeit gemacht. Und ähm, für uns Nerds ist es aktuell wie, ich beschreibe das wie jeden Tag Weihnachten. Es gibt jeden Tag ein neues, Geschenk und seit knapp einem Jahr gibt es bei uns halt kein anderes Thema und selten hat mich auch ein Thema so in den Bann gezogen und begeistert und manche Ereignisse und, und Themen verknüpft man ja sehr stark mit Orten und Menschen und beim Thema AI und den aktuellen Tools, die es da draußen gibt, ähm, verknüpfe ich das tatsächlich mit so einem Event und das war das Pirate Summit, äh, eines der renommiertesten Events für Gründerinnen und Gründer, wo ja, Menschen aus ganz Europa in Köln zusammentreffen, um sich über Geschäftsideen zu unterhalten. Und da ploppte an verschiedenen Stellen GPT, OpenAI und insbesondere DALI auf. Und DALI war damals eine Bilder-KI oder ist eine Bilder-KI, die eben auf Basis von Befehlen ähm, Visualisierungen liefert. Und ihr kennt das vermutlich, diesen einen Moment, wo man so richtig geflasht ist, dieser eine Moment, wenn wenn ein Prompt genau das liefert, was man sozusagen vorher nur im Kopf hatte, wenn das, ähm, das zum Leben erweckt wird und das war damals eben auf dem Pirate Summit im Juni 2022 und seitdem ist unfassbar viel passiert, seit mehr als zehn Jahren äh, bin ich jetzt im, im Online-Marketing unterwegs und bin es eigentlich gewohnt, dynamische Entwicklungen irgendwie mitzubekommen und dass das alles aus einer bestimmten Dynamik folgt und wir da noch lange nicht irgendwo an einem Ende angekommen ist, wo man mal davon ausgehen kann, dass Dinge jetzt mal so bleiben, wie sie sind. Das ist völlig okay und deswegen lieben wir auch das, was wir tun. Aber in der Form, in der Dynamik, wie es gerade passiert, habe ich das persönlich noch nie erlebt und das ist unfassbar faszinierend. Und so faszinierend, dass wir Nerds uns eben ja, seit Monaten intensiv mit den Einsatzszenarien beschäftigen. Ähm, wie können diese Tools für uns wirken, wie können sie für Kunden Wertigkeit erzeugen, wie integrieren wir sie in die Workflows, wie können wir im täglichen Arbeiten uns bestimmte Dinge ähm, vereinfachen, Dinge besser, effizienter lösen zu einem besseren Ergebnis führen. Und wir entwickeln auf einmal Prompt-Playbooks, äh, Dokumentationen, wo Prompts drinstehen, die man in verschiedene Systeme gibt, um Ergebnisse reproduzierbarer zu machen, um in der Gruppe das Gelernte zu verteilen, halten dazu Know-how-Sessions intern. Es gab, glaube ich, kein Thema, wo wir intern so viel jetzt auch zugesprochen haben. Äh, wir haben mit den ersten Kunden diese Sessions gemacht, diese Prompt-Playbooks angelegt. Und jetzt ist eben der Zeitpunkt, auch mal in einer Podcast-Folge darüber zu sprechen, wie Auto-GPT, Chat-GPT, Midjourney, DALI und alles, was da draußen so existiert, für uns funktionieren kann. Und auf der OMR vor einigen Wochen bin ich dann zufällig äh, in die Arme von einem alten, sehr guten Bekannten, Gelaufen, der sich lustigerweise auch sehr extrem und intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, ursprünglich aus der Programmierung kommt, sehr, sehr viele Jahre Online-Marketing schon, ja, auf dem, auf dem Kerbholz hat. Und mit ihm habe ich dann äh, so zwischen den Hallen über die Einsatzszenarien im Online-Marketing philosophiert. Er hat mir von einem Prompt-Playbook äh, geschrieben, was er dann auch äh, zwei Tage später auf LinkedIn rausgehauen hat, was ähm, extrem viele Menschen begeistert hat, was meiner Meinung nach eines der besten Playbooks ist für ChatGPT und MidJourney, die es da draußen aktuell gibt. Und er wird auch zu diesem Thema auf dem Adscamp dieses Jahr sprechen. Und jetzt in der Podcast-Folge ist er zu Gast. Zu Gast ist heute Dominik Wojcik, a.k.a. Böser SEO, a.k.a. Dom. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß, beim Reinhören in diese Folge. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gast, Dominik Wojcik. Hallo Dom, schön, dass wir es mal schaffen, einen Podcast aufzuzeichnen. Und es ist der erste, wo du mal Gast sein darfst. Das ist eine schöne Premiere, die du hier im Nerds Podcast feierst. Herzlich willkommen.
0: Danke, Jan, für die Einladung. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dabei sein zu dürfen und ähm, euch ein bisschen was über AI halt zu erzählen. Und ja, bin mal gespannt, wo unser Gespräch halt uns führen wird.
1: Dich würde man vermutlich nicht in einem Social-Ads-Performance-Marketing-Podcast in der Form erwarten, weil du ein bisschen anderen Background hast. Wir kennen uns beide aus der Zeit, in der du insbesondere das, ja, den Künstlernamen warst, ich war dein twitter händler glaube ich, ne, böser SEO?
0: Ja, also Künstlername, ich, ja, ich bin ja kein Schauspieler. Ja, okay. Genau, aber wir hatten so eine ganze Zeit lang im SEO, wo sich Leute immer halt irgendwie ähm, ja, so Nicknames gegeben haben oder halt so Pseudonyme. Und da ich halt immer einer der technischen äh, Jungs war, der immer versucht hat, so ein bisschen auch die Limits auszutesten und halt gerne auch mal, ja, sagen wir mal, alte Blackhead-Methoden oder Greyhead-Methoden halt ausgetestet hat ähm, und mir immer nachgesagt worden ist, was, was ich denn für so böses Zeug mache ja kam dann halt der Spitzname Böse See und der bis heute halt bei den Urgesteinen halt immer noch äh, als Running Gag benutzt wird wobei mhm. ich den selber glaube ich schon vor mindestens zehn Jahren abgelegt habe ähm, und darunter da auch gar nicht mehr zu finden bin aber genau aber viele kennen mich halt ähm, ja auch noch aus den aus den Urzeiten des SEOs vor keine Ahnung vor fast 15 16 17 Jahren halt glaube ich habe ich gestartet 2006, 6, glaube ich kam dann immer der Block Genau. Aber Social ist natürlich auch etwas, was ich halt immer mit betreibe und äh, Twitter war ja auch eine ganze Zeit lang wirklich eines der favorierten Social-Plattformen, bevor überhaupt Instagram und alles rauskam und Facebook <lacht> Genau, also, also da deswegen Social ist halt durchaus so super spannend und AI, das Thema, was ich ja jetzt so ein bisschen auch mich die letzten Monate halt intensiv beschäftigt habe, ähm, greift ja an viele digitale Kanäle halt rein. es ne? ist ja nicht nur SEO, wo man halt man denkt, es wird SEO, Content-SEO erstellt oder so, mhm. sondern die Möglichkeiten, die AI bietet, sind ja so omnipräsent in vielen Kanälen, dass es mega cool ist also
1: Yes, und ähm, du hast jetzt gerade schon ein bisschen zu dir und deiner Historie erzählt, du äh, hast einen sehr technischen Fokus, bist aber ein Urgestein im, im Online-Marketing und als wir uns auf der OMR in die Arme gelaufen sind aus Zufall, haben wir irgendwie innerhalb von drei, vier Sätzen gemerkt, so, ah, okay, krass, ja, äh, dein, dein Scope und dein Fokus ist gerade voll auf diesem Thema, du beschäftigst dich sehr stark damit und der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin hat äh, vielleicht auch deine Social-Media-Aktivitäten auf einer anderen Plattform schon wahrgenommen, denn neben äh, Twitter und Instagram findet man dich mittlerweile auch auf LinkedIn und du hast da was rausgehauen, äh, was dazu geführt hat, dass LinkedIn erstmal irgendwie dein Postfach und äh, das Verschicken von Nachrichten gesperrt hat und dann, dann haben wir mal geschnackt und haben gesagt, okay, mach eine Podcast-Folge dazu. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du nach deiner ganzen seo agentur Zeit dann gesagt hast, so, okay, AI und die ganzen Tools sind jetzt das Thema, in, in, in das ich mich irgendwie reinhänge und reinfuchse.
0: Also es war jetzt nicht so, dass ich mir das präferiert rausgesucht habe. Es ging eigentlich eher ähm, genau, nach meinem Agentur-Exit halt, den ich gemacht hatte, wollte ich eigentlich wieder ein physisches Produkt machen. Ähm, bin dann auf die Schnapsidee gekommen, ein Partygetränk zu machen, genau vor der Zeit, wo Corona anfängt. Ähm, war natürlich ein Bombenerfolg, not. not. Ähm, genau, und irgendwann habe ich dann halt die Reißleine gezogen und habe dann gesagt, so okay, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen möchte. Und bin halt auch ein durchs, bisschen durchs, durchs ja, sagen wir mal, Browsing halt einfach auf Themen, auf technologische Themen wiedergekommen. Und da okay. eher im, Zuge, im ersten Zuge eher so auf diese ganzen Web3-Geschichten, metaverse NFTs, weil ich die Technologie und die Blockchain-Technologie einfach die letzten Jahre so ein bisschen vernachlässigt hatte mhm. und das hat mich erstmal im ersten Schritt gewurmt, ähm, wie, also wie funktioniert das, ich möchte das irgendwie verstehen und habe mich halt da extrem reingefuchst und da waren es schon die ersten AI-Berührungen, indem ich zum Beispiel meine NFT-Kollektion, die ich selber gemacht hatte, über Disco Diffusion gemacht hatte und mhm. ähm, das ist eine so der der ersten Diffusionsmodelle für, für Grafiken gewesen und hatte eigentlich auch so eine der ersten NFT-Kollektionen, die auf AI basierten. Das war so der erste Berührungspunkt, wo ich dachte, so ach, krass, also was halt alles überhaupt möglich ist. Ähm, aber der, der Game Changer war mit Sicherheit irgendwann, ich glaube Mitte Dezember, wo ich ähm, ja über Twitter halt per Zufall auf ChatGPT gestoßen bin und ähm, gleich am ersten Tag ausprobiert, angemeldet da war so mindblowing, ne? das war so wirklich dieser Effekt, wo ich dachte, so, what the fuck, ja? ja. Ähm, das wird definitiv halt irgendwie einschlagen wie eine Bombe. Ähm, ich hatte das lustigerweise auch auf LinkedIn gepostet, aber wir haben nur fünf Leute das geliked und ich glaube, kein <lacht> hat es wirklich verstanden gehabt.
1: Weil dir keiner folgt, Mann. Ja. <lacht> weil dir keiner folgt, dato, bis dato, nach dem Podcast. Ja, ja. wird das anders sein. Ja, ich glaube,
0: dass ich habe das gemerkt, dass ich halt teilweise auch in meinen Posts halt schon sehr... Also viele lesen es, ich habe viele, viele, viele Views halt irgendwie, aber wenig Kommentare und was ich gedacht habe, wahrscheinlich verstehen die meisten Leute gar nicht, was ich da schnacke oder so oder lesen ja. es halt gerne und ähm, nimmt es halt auf, aber reagieren da halt irgendwie nicht und ich habe da das halt so ein bisschen weitergemacht und ja, aber ChatGPT war dann halt so der erste Punkt, wo ich gedacht habe, scheiße, das wird halt in, in fast alle Bereiche halt mit reingehen. Ja, meine Frau war gerade so ein bisschen dabei, auch wieder Bewerbung zu schreiben, habe ihr das gegeben und da war der Moment, wo ich gemerkt habe, es wird nicht nur uns Nerds halt irgendwie ähm, tangieren, sondern es wird auch für die breite Masse halt zugänglich sein. Und es wird halt eine extreme Effizienz und, und Effektivitätsgewinnung halt werden in dem täglichen Doing. Und es wird in viele Bereiche im Berufsleben halt irgendwie eingreifen. Und von da an war ich halt gecatcht und hatte dann halt immer wieder mit, also fast täglich halt mit, mit allen möglichen AI-Tools halt zu tun gehabt und habe mich da halt einfach eingefuchst, weil ich halt auch gerade dieses Modell, also diese Large Language Models, extrem spannend fand und ähm, ähnlich wie halt irgendwie bei Web 3 und NFTs versuche ich dann halt zu verstehen, wie diese Dinge funktionieren, mhm. weil auch wie mit der SEO. Also nur wenn du verstehst, wie etwas im Kern funktioniert, kannst du glaube ich auch so ein bisschen die Limits ausloten. Ja. Und das war halt eigentlich immer so mein mein Ansatz zu versuchen halt irgendwie zu lernen halt irgendwie wie funktionieren die Modelle, wo sind ihre Limits, ähm, was kannst du damit erstellen, was kannst du kannst du damit eingreifen. Und für mich war das halt wirklich so mindblowing halt. Und das ist so, klar, wird mal gesagt, so dieser iPhone-Effekt und so, ne, den man dann hatte. Wer weiß, ne? Also man hatte ja auch bei Web3 und NFT und Metaverse hatten, waren ja auch alle irgendwie darauf voll gehalten. <lacht> Mittlerweile ist es ja auch komplett dead. Und wer weiß, wie es in einem Jahr aussieht und welche Technologie dann vielleicht halt rauskommen wird. Dennoch wird es halt meiner Meinung nach halt schon tiefgreifende Einschnitte geben in die Arbeitsweisen halt von vielen, auch von Agenturen, von Freelancern, von ähm, klassischen Redakteuren bis zu Content-Creatern. Also es halt, greift überall rein und das ist halt mega, mega cool, weil es halt auch viele Möglichkeiten und, und Optionen halt sich eröffnen.
1: Ne? Ja, das Spannende, was du gerade sagst, ist tatsächlich, also ich äh, bin ja auch ein, ein Twitter-Kind damals so aus der Verlagswelt und habe diese Plattform halt äh, geliebt so und deutlich intensiver genutzt als andere Plattformen, das hat irgendwie mit den mit den Jahren so ein Stück weit nachgelassen, aber ich hatte einen ähnlichen Moment, ein bisschen früher, letztes Jahr auf dem Pirate Summit, wo dann irgendwie äh, Startups aus Estland oder also aus den baltischen äh, Räumen angefangen haben, halt über, über Dali zu sprechen und dann gibt es da so Pitches und die zeigen halt dann irgendwelche Entwicklungen und das war so, okay, krass. Und ähm, ja, die 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 Source, also da, wo wo ich aktuell halt mein mein Wissen herziehe, ist tatsächlich Twitter geworden für das Thema, irgendwie ganz ganz verrückt, weil irgendwie viele denken so, ja, dann wird irgendwie auf, auf LinkedIn wird halt mehr Business gemacht ne, und auf, auf Twitter wird Know-how verteilt. Das ist schon spannend und was seitdem ja auch passiert ist, ist ja, dass sich die die Entwicklung so stark äh, dynamisch gestaltet haben, dass du eigentlich innerhalb von zwei, drei Wochen eine Weiterentwicklung der der Systeme hast, die zu ganz anderen Ergebnissen dann in, in kürzester Zeit fähig sind. Ne? Und das ist irgendwie so das Beeindruckende. Und dann geht es ja darum, wie lerne ich den Umgang mit den Systemen? Und wenn du jetzt da ne, im Dezember so, ich stelle mir das vor, wie der Dom mit einem mit Rotweinglas zwischen Weihnachten und Silvester dann da irgendwie vor Twitter sitzt und denkt sich ja. so, also, mach, ich habe jetzt, endlich habe ich Zeit, ich mache jetzt drei Wochen lang nichts anderes.
0: Äh, ohne Scheiß, das war wirklich so. Also, ich glaube, ich habe wirklich da mit einem Gläschen Wein da gesessen und habe ein paar Dinge einfach mal reingeballert in ChatGPT. Ja. Und ich glaube, also man muss ja sagen, das GPD-3-Modell und ich habe ja auch mit AIs halt und mit anderen Anbietern halt für Content-Generierung über AI halt ja schon die letzten Jahre auch zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, das heißt, in der Vergangenheit war ich nie so wirklich 100% überzeugt, weil du meistens schon Muster erkannt hast, ja. Und ähm, gerade das, das die Weiterentwicklung, dass du halt ins Refinement gehen kannst, also dass du eine Query rausschickst, die Antwort kriegst und dann halt wieder darauf responden kannst, also dass es wirklich in der Kommunikation geht, das war halt, glaube ich, so dass, dass ähm, der Moment, wo ich gesagt habe, ey, geil, also ja, sondern Ke Content zu erstellen über Language-Modelle gibt es ja schon seit, keine Ahnung, schon, ich glaube, da hatten wir schon zu Rocket-Zeiten halt auch damit schon mit experimentiert. Und da ging es nicht nur um Markov-Texte, sondern wirklich um Logiken halt irgendwie, um, um äh, Language-Modell-Logiken. Da gab es ja auch schon die ein oder andere Firma, die sich da halt wirklich auch drauf spezialisiert hatte, die an Ergebnisse auch gut waren. Für meinen persönlichen Anspruch waren sie aber nie gut genug, und in dem Moment halt irgendwie, wo ich dann halt wirklich gesehen habe, was halt irgendwie auch das Drei-Firma-Modell halt in der Lage ist und um halt nicht nur halt irgendwie Texte zu generieren, sondern halt Code zu generieren, strukturierte Daten zurückzugeben, das war halt wirklich etwas, wo ich halt wirklich gedacht habe, wow da muss ich jetzt spielen, da muss ich ausprobieren. Ja. Ja. und dann hast du dann halt solche Sachen wie Copilot entdeckt, ja, ja. Und, und denkst dann halt irgendwie, okay, ich gehe wieder in die Entwicklung mal rein und stell mal halt irgendwie auf Copilot um und dann siehst du halt irgendwie, wie was es dir da hilft auch in der Produktivität. Also ich glaube, ich bin selten in den letzten Jahren so effektiv und produktiv gewesen halt wie ähm, wie zuvor, ja mit diesen Tools. Also die greifen extrem halt irgendwie in meine Arbeitsweise halt ein und ähm, die Leute, die es halt Adaptieren, die es halt lernen, die es halt in ihr tägliches Doing halt mit implementieren, werden ja. viel, viel schneller, effizienter und, und auch besser sein. Ja. Ja,
1: ich hatte ich hatte einen ganz lustigen Effekt, ich habe tatsächlich in meiner E-Mail-Signatur einfach äh, den Vermerk gemacht, diese Nachricht wurde halt nicht mit ChatGPT äh, beantwortet. Äh, und dann kam direkt zurück so: Machst du das normalerweise? So, weißt du, wo ja. die Leute sagten so, ah, die ist nicht mit KI äh, irgendwie beantwortet, aber die anderen, so, das ist ja, das ist ja so. Da überlegt man sich ja aus der täglichen Arbeit so, wo brauche ich gerade sehr viel Zeit für reproduzierbare Standardthemen? Und ist die Maschine in der, in der Lage, da irgendwo in meinem täglichen Arbeiten zu greifen? Und ich glaube, so diese, diese, diese Transformation, die wir gerade haben in der Art, wie wir arbeiten, das ist halt irgendwo der, der, der Kippmoment, ne? Wenn wir halt sagen, okay, es ist halt nicht nur das Rumspielen und das Ausprobieren und das, diesen Aha-Effekt zu generieren, sondern wirklich kontinuierlich strukturiert zu verstehen, wie kann dieses, ne, wie, keine Ahnung, du hast früher irgendwie manuell Schrauben in die Hand, ge in die Wand gedreht und auf einmal hast du Akkuschrauber, so, ja. Und der Akkuschrauber sagt dir halt auch noch die Lochtiefe und die Wandstärke und welchen Dübel du brauchst und welche Schraube und wie lange das hält und wie viel, wie viel Last du hast, ne. Also ganz viele Arbeitsschritte werden dir abgenommen. Aber du musst halt lernen, wie du dieses Instrument nutzt. Und genau in diesem Moment sind wir ja gerade. Ich lese sehr viel über Prompts, also irgendwie Befehle, die was zurückspielen, die überraschend sind oder die bestimmte Einzeltasks ähm, so ein mhm. Stück weit covern, aber dieses Thema, wie kriege ich das in den in den Workflow ins tägliche Arbeiten rein? Da tun sich glaube ich viele noch schwer, oder wie siehst du das?
0: Ja, ja definitiv, weil ähm, ich habe jetzt auch so ein paar Kunden, die ich jetzt auch in dieser Thematik jetzt berate und da sieht ja. man halt einfach, sie sind halt geflasht von der Technologie, aber sie wissen es halt nicht, wie sie es halt in ihrer täglichen Prozesse halt implementieren. Na klar, gibt es halt so die einfachen, hey, wir lassen mal einen Absatz neu schreiben oder wir lassen mal Titelvorschläge generieren oder wir lassen irgendwie eine Kategorisierung halt irgendwie machen ähm, für einen Artikel, ja, auf Basis halt der, der bestehenden Daten. Ja, also das sind so die einfachen Sachen. Ich glaube, man muss halt einfach auch der Technologie ein bisschen Zeit geben, um halt die wirklichen Use Cases dann zu finden, die für eine Company dann halt sinnvoll sind. Wir leben halt aktuell in so einer extrem schnellen Entwicklung dieser Tools, wo du halt heute ein Tool nutzt und morgen ist es theoretisch schon veraltet. Ja. Ja. Und es ist halt wirklich extrem krass, wie dieser Pace halt einfach ist, dieser Entwicklung von diesen Tools. Und das halt einfach da jetzt mal einen Punkt zu setzen und zu sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt mal und analysieren mal, welche Tasks können wir denn theoretisch davon abgeben? Wie implementieren wir die? Ich habe es auch gemerkt, halt, dass gerade jetzt auch beim Kunden halt, der so eine ganz einfache Sache halt nicht wirklich zufrieden war mit den Ergebnissen, aber da war es dann halt wirklich auch ins Prompt-Engineering. Da musstest du halt manchmal auch ein bisschen um die Ecke denken und sagen, okay, pass auf, das musst du halt sozusagen anders aufarbeiten, damit die, das Large-Language-Modell dir eigentlich auch eine stabile Antwort halt zurückgibt. Und das merke ich halt eigentlich auch in der täglichen Doing. Also du, du speicherst dir nicht nur einen Prompt und der ist es halt einfach, sondern du arbeitest halt in diesen Prompts und du entwickelst sie permanent weiter und versuchst sie zu optimieren und halt irgendwie auch mal Workarounds zu finden. Und Sachen miteinander zu verbinden, neue Technologien wie Langchain halt irgendwie zu nutzen. Ähm, mhm. Das sind ja, oder die ganzen ähm, Auto-GPT-Geschichten, die, die ich übrigens akt aktuell noch nicht gut genug finde, weil sie meistens in irgendwelche Infinity-Loops reinlaufen oder halt einfach sich da verhaspeln. Ja. Die Idee an sich ist gut. Und ich, ja, genau, wie gesagt, also ich glaube, dass das ähm, jetzt einfach auch eine Zeit ist, wo man halt sich überlegen muss, was mache ich damit eigentlich mit der Technologie? Und ich glaube, da stehen viele so ein bisschen... Ja, ähm, ja, ein bisschen verloren halt da und mhm. ich glaube, da brauchen sie halt einfach auch ein paar Ratschläge und, und Ideen und genau, also es geht mehr, viel, viel mehr als halt, ich habe zum Beispiel auch für den Kunden gerade so 12, 13 Ideen entwickelt, die komplett auch äh, nicht nur irgendwie Content-Generierung sind, sondern halt einfach auch mal in, sagen wir mal, in Richtung Usability Sachen reingehen, die halt einfach auch in Gamification reingehen, die halt einfach in Themen reingehen wie ähm, Sentiment Analysen halt, also mhm. viele Thematiken, die man halt einfach auch mit übernehmen kann und man merkt halt einfach, die Leute sind willig und haben Bock drauf. Ähm, genau, aber es gibt noch so ein paar größere Hürden, die man halt einfach dann auch hat. So gibt es so Richtung Datenschutz, das ist das natürlich ein extrem großes Thema halt einfach. Ähm, wie sensibel halt reagieren die Leute, da halt einfach ähm, auf, wenn Daten nach Amerika geschickt werden auf die Server und so. Mhm. Das sind halt natürlich noch Sachen halt, wo, wo man halt schauen muss. Und ich glaube, der, der richtige große Sprung wird irgendwann dann kommen, wenn du dann deine Open-Source-Modelle halt in deiner Company dann halt auf deinen Case halt irgendwie trainieren kannst. Mhm. Und, ähm, ja, und das halt nicht irgendwie 50 Millionen kostet, weil du erstmal. 100, 600 NVIDIA A100 Karten kaufen musst, ähm, auch wenn NVIDIA-Kurse halt äh, explodieren. <lacht> ähm, aber ich glaube, auch das wird sich halt irgendwann ändern. Das siehst du eigentlich auch in den ganzen Bildgenerierungssystemen aus. Ja. Stable Diffusion ist halt mittlerweile wirklich gut geworden und dafür brauchst du jetzt auch nicht mehr so die Rechenkapazität, die du halt vielleicht früher auch bei Disco Diffusion über einen Google Collab brauchtest, wo du halt über A100 Karten halt die Sachen generiert hattest. Also die Einstiegshürden werden geringer und das mhm. Ist eine ganz, tolle, eine ganz tolle Zeit, die halt wirklich vieles ermöglicht.
1: Golden Prompting, so Gold Rush, Prompt Engineering. Du hast es eben schon angesprochen. Teilweise gibt es ja so äh, lustige Job Descriptions, die dann aus dem Valley irgendwie kommen: Prompt Engineer und äh, Gehalt und was da alles irgendwie dann dahinter steht ganz pragmatisch wie sammelst du denn deine Prompts und wie organisierst du das weil wir haben tatsächlich auch ne mit den ersten Kunden jetzt irgendwie so Projekte wo wir uns angucken wie sind eure Workflows was wo arbeitet ihr was sind das für äh, Anforderungen an das arbeiten welche ähm, welche Resultate werden erwartet damit die Schnittstelle arbeiten kann so ne also keine Ahnung du baust ein Influencer Briefing wie sieht das aus was sind die Bestandteile äh, was sind die anforderungs äh, die Anforderungen der anderen Agentur die dann irgendwie die die Influencer äh, source? Und wir bauen da wirklich so Google-Cheats gerade auf, ne? Irgendwie Prompt Playbook ist ja so ein so ein Ding, habe ich auch aus der SEO-Zeit gelernt, da sollte man sich mal schnell Domains grabben, äh, so, weil das ja irgendwie ein Thema ist, was, was nicht weggehen wird. Aber wie organisierst du deine Prompts und wie hältst du nach, äh, welche Evolution die durchlaufen?
0: Ähm, indem ich eigentlich eine, eine eigene kleine Datenbank dafür geschrieben habe, okay. indem ich halt je nach ähm, AI halt mir meine Prompts halt abspeichere und eine History eigentlich auch den hinterhaben, mit den entsprechenden Results. Also ich bin nie ein Freund von Sheets gewesen, weil ich halt okay. irgendwann dann äh, äh, ja, verloren gehe und sie dann halt irgendwann dann rumliegen. Deswegen ist halt bei mir die Sache alles gleich in der Datenbank gelandet. Ja? Und ähm, ich organisiere die halt eigentlich Versuche viele Sachen, die halt mir wichtig sind, in der Datenbankstruktur halt abzulegen und dann die Prompts halt dahingehend halt abzuspeichern und halt auch die ähm, Feintunings, die ich sagen würde, möglichst ähm, ja aufrechtzuerhalten in der entsprechenden Datenbank, in der Historie, in der Versionshistorie des entsprechenden Prompts, äh, ist halt aber, eine, eine, eine ich glaube, eine persönliche Gusto-Geschichte Viele gehen halt einfach und machen halt in der Historie oder so und ähm, oder haben halt Cheat Sheets, die halt mittlerweile mhm. auch sehr, sehr gut sind, die nach Use Case halt einfach funktionieren. Ich habe zum Beispiel auch eine Bullet-Point-Liste von 25 Punkten, die du im Prompting halt nutzen solltest, auf denen mhm. du dich orientieren kannst. Ähm, so kannst du eigentlich relativ gut halt, ja eigentlich auch von Null halt eigentlich starten und ähm, ja, mittlerweile kannst du auch Prompts halt für drei, vier, fünf Euro kaufen, promptbase.com, es gibt ja mittlerweile Marketplaces, wo du Prompts halt irgendwie handeln kannst für alle möglichen KI-Systeme oder AI-Systeme. Ja. Also da ist ein richtiger Marketplace daraus geworden. Und der Beruf halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob du den wirklich als Individuum halt irgendwie brauchst, sondern ich glaube, das wird eher darauf hinausläufen, dass die Leute, die in den entsprechenden Abteilungen arbeiten, eher lernen müssen, wie man richtig prompt ja, und das war eigentlich auch so der Case, dass wir ähm, gemerkt haben, auch bei dem Kunden, wo ich da war, halt, genau, dass wir Entwickler halt brauchen ein ganz anderes Setup als, als ein Redakteur, als ein Chefredakteur oder halt irgendwie als ein als eine, äh, Assistentin, ja. Und da muss man halt, glaube ich, eher so an den Basics dran arbeiten, wie man überhaupt mit diesem System richtig umgeht. Mhm. Und weil klar, Shit in, shit out, ja. Also wenn du halt einfach zu doof bist, diese Sachen zu benutzen und wenn die Ergebnisse dich auch nicht halt irgendwie zufriedenstellen. Und wenn du verstehst, wie das System funktioniert, das war genauso halt auch mit den Entwicklern, ja, die, wo ähm, so ich den halt wirklich erklärt habe, wie man eine strukturierte Ausgabe halt hinkriegt, dass du sie in dein System einpflegen kannst, musstest du ein bisschen um die Ecke denken. Und dann war halt auch hast du bei denen auch so ein bisschen den Aha-Effekt gesehen. Mhm. Und ich glaube, genau das halt muss man eher lösen, als halt einen Prompt-Engineer vor die Nase mit den Leuten zu setzen und zu sagen, hey, keine Ahnung, ich das löse, jetzt gehen wir hier zum, zum Prompt-Master und der schreibt dir dann halt in den Prompt, ich glaube, ich verstehe schon, dass die Leute halt jemanden brauchen, der, der sozusagen das Prompt-Engineering beherrscht, mhm. weil er als Ansprechpartner da halt gelten soll, kann und sollte. Aber ich glaube, wenn du Basics lernst und die KIs halt sozusagen verstehst und ähm, weißt, wie du Prompts halt generierst, die halt zu dem zielführenden Ergebnis halt gelangen, dann brauchst du, glaube ich, auch keinen wirklich unbedingt Prompt-Engineer, es sei denn, brauchst dir irgendwie deine eigene KI halt oder so. Das kann dann halt schon mal interessant werden. Ja. Ähm, wenn du mit Open-Source-Modellen halt arbeitest. Aber ich glaube, für die meisten Companies, die halt ähm, mit äh, klassischen AI-Systemen halt arbeiten, deren Leute müssen eigentlich geschult werden.
1: Ja, Es ist halt im Prinzip ne, genauso wie so aus der SEO-Zeit oder aus der Programmierung. Es gab immer Tools und Hilfestellungen, die waren halt mal advanced, weniger advanced, konnten vielleicht einzelne Schritte ablösen, aber das beste Tool bringt dir halt nichts, wenn du nicht lernst, wie du es bedienst und dann kommt ja zusätzlich noch das kulturelle Thema, mit dem gerade halt auch viele hadern. Es wird ja eher kritisch, teilweise auch als 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 böse gesehen, diese Art von Technologie zu nutzen. Und das ist ja auch tatsächlich dann kulturell für viele so ein so ein Thema. Okay, schaufel ich mir jetzt hier mein mein eigenes Grab oder besiege meinen meinen eigenen? Äh, äh, ja, äh, ne, rationalisiere ich mich selber weg, so? ne? Ähm, weil irgendwie mein Beruf ja dann auch davon bedroht sein kann oder könnte. Ich glaube, das ist halt für viele Unternehmen eine sehr große Hürde, dann auch zu sagen, okay, wir gehen da all in und, und nutzen das irgendwie als Chance für uns als, als Unternehmen, weil jeder Einzelne sich halt in diesem Szenario auch sehr häufig befindet, weil es einfach so stark artikuliert wird, dass man sagt, so, okay, fuck, wenn das gut funktioniert und die Entwicklung so weitergeht, bin ich bald überflüssig. Ne? So, also warum soll ich selber Treiber dieser Entwicklung dann sein, wenn es mich am Ende überflüssig macht?
0: Ähm, ja, ähm, nur wenn du dich halt nicht adaptierst und halt nicht die Technologien halt anwendest, bist du definitiv weg vom Fenster. Ja. Ähm, und ich glaube auch viele Online-Marketer haben noch gar nicht richtig begriffen, dass es auch um ihre Jobs halt wirklich geht. Also auch der klassische SEO-Experte oder halt irgendwie der, der Social-Media-Experte. Ähm, wenn die Technologie sich weiterhin so schnell und rapide entwickelt, werden die halt irgendwann auch mal sich umschummen müssen, was sie halt noch machen werden, weil ich bin mir halt relativ sicher, wenn du ein Custom-Trained-Model hast oder wenn du halt ein Knowledge-Model hast, halt bei, wo das ganze Wissen von SEOs halt integriert wird, ja, dann hast du halt zumindest einen sehr guten Ansprechpartner als Company, wo du halt ihnen einfach auch klassische SEO-Fragen stellen kannst. Und ähm, da werden die SEO-Berater und Experten halt natürlich schon sich mal umschauen müssen, was sie dann als Added-Value halt dann damit zu der KI halt mitbringen können. Das Einzige, was halt K KIs und AIs halt noch nicht machen, so wirklich ist das Proaktive. Ne? Du hast immer einen Reaktivfall. Mhm. Ne? Also du musst halt immer, erst muss der, muss der Request kommen, bevor die AI dann halt irgendwas macht. Aber auch das kann sich vielleicht in den nächsten Jahren äh, äh, ändern, indem du halt dann Modelle haben wirst, die halt ähm, auf, bestimmte Events halt reagieren und halt einfach auch proaktiv halt sich in die Sachen halt einklinken werden. Aber wie gesagt, aktuell ist es halt noch nicht so der Fall. Aber wenn du dich nicht adaptierst, wenn du die Technologien nicht in dein tägliches Doing integrierst, wird es halt extrem schwierig für dich halt werden. Ich habe auch einen Freund, einen Kollegen, der halt Programmierer ist und ähm, ja, ich sage mal nicht, er wehrt sich, aber er will halt diese Technologien halt noch nicht nutzen in sein tägliches Doing. Also sei es Copilot oder ChatGPT, halt irgendwie, und ähm, weil er sagt, er lernt dadurch nichts. Und ich habe ihm gesagt, doch, du lernst halt noch schneller und noch besser halt, also, weil es der halt mhm. wirklich auch die Dinge erklärt teilweise. Gut, bei Copilot nicht unbedingt immer, aber diese, diese Predictive AI, die da halt rauskommt beim, beim äh, Programmieren, die hilft dir halt schon so schneller und effizienter zu werden, dass ich halt glaube, dass halt ein Programmierer mit sicher 30 bis 50 Prozent effizienter und, und schneller sein, arbeiten kann. Gibt ja auch die Jungs in den USA, die halt mittlerweile irgendwie drei oder vier gleichzeitig äh, Entwicklerjobs halt nehmen ja. äh, und äh, sich das halt Volltime bezahlen lassen und dann halt nur noch über Copilot und, und äh, ChatGPT und alle Coda-Sachen halt irgendwie dann arbeiten und halt äh, irgendwie vier Vollzeitjobs haben als Entwickler halt irgendwie genau das gleiche leisten, was halt ein normaler Entwickler leistet. Mhm. Das ist schon Wahnsinn. Also ähm, Und genau, also ich finde, man sollte halt irgendwie offen diesen Technologien halt irgendwie entgegenkommen. Sie haben mit Sicherheit auch ihre bösen Seiten halt irgendwie, ich verstehe das, dass da immer jede technologische Revolution, die halt immer ausgelöst worden ist, oder sei es die maschinelle Revolution, da sind die Leute auch auf die Straße gegangen und haben die Schilder hoch und die Forken hochgehalten und haben gesagt, <lacht> wir wollen das halt nicht und ja klar, also auch die Elektrizität ähm, war mit Sicherheit für die Kerzenhersteller auch nicht das Beste, ja. Also, aber Veränderung wird halt immer wieder kommen. Und ich glaube, das ist halt etwas, wo ähm, sich auch der Mensch anpassen muss. Die Frage ist halt, glaube ich, jetzt ist das ein Overhype. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, wir sind gerade in so einer Overhype-Phase drinnen, wo wir einfach uns mal schauen sollten, halt, äh, wie können wir das ein bisschen äh, relativieren vielleicht in den nächsten Monaten. Ja, Ich glaube, dieser Hype wird auch ein bisschen wieder abschwappen. Und dann wird man eigentlich auch wirklich sehen, wo ähm, ja, wo, wo greift's wirklich rein? Was war vielleicht hat man selber angenommen, was halt klappen könnte und vielleicht doch nicht so gut funktioniert.
1: Bei viel, ja, es ist am Ende das Handwerk und du brauchst halt immer noch die Idee, ne? Und das Lernen, äh, also am Ende brauchst du halt trotzdem die Befehle und dieses um die Ecke denken oder auch das, was ja sehr häufig ähm, zu sehr guten Resultaten führt, ist ähm, halt das, das permanente Arbeiten, nicht den ersten Entwurf irgendwie zu nehmen, zu bewerten, sondern dann wirklich kontinuierlich auch dieses was es eben als um die Ecke denken beschrieben hat, ne? Also we aus welcher Perspektive prompte ich denn, ne? Also dieses äh, ist ja gerade sehr sehr populär gerade bei ChatGPT äh, zu sagen, okay, du musst irgendwie die Perspektive des Narrators einnehmen, also beschreibe der Maschine aus welcher Perspektive du auf die auf die Problemstellung guckst und in welcher Form, äh, in welcher Rolle dir diese Problemlösung dann auch helfen muss. Und da ist ja auch schon mal spannend zu sehen, wie unterschiedlich dann die Ergebnisse sind und was das dann mit Ergebnissen macht. Und da sa zu sagen, okay Du trainierst dich selber, um erstmal einen Anpack zu finden und das dann auch regelmäßig zu machen. Und halt nicht zu sagen, so ich schmeiße da jetzt mal was rein und bin dann überrascht, dass die, ne, in unserem Fall dann die Ad-Copy am Ende überhaupt gar nicht so groß anders aussieht. Ja, aber ne, wenn ich jetzt der Maschine sage, schreibe diese Ad-Copy mit 120 Zeichen irgendwie um und mach sie. Euphorischer, dass da jetzt nicht großartig irgendwie was anderes bei rumkommt vom vom Sinn her und auch vom Ergebnis. Das ist halt irgendwo klar. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich so ein bisschen die Komplexität, also das Abstraktionsvermögen. Was ist am Ende das Szenario, worauf diese Technologie auch einzahlen kann? Ne? Also mein mein ich schreibe mal einen Text um. Ich meine, du hast äh, früher wahrscheinlich auch Textspinning äh, irgendwo im SEO. Ne? Das ist ja jetzt für uns vielleicht nicht so viel Neues. Die Aha-Effekte sind halt immer noch sehr stark, die dann zu diesem Hype führen. Bin da ganz bei dir. Die Frage ist tatsächlich, wie stark findet dann auch diese Adaption statt, dass es zu einer Routine wird? Und was ich besonders spannend finde, ist, aktuell wird halt noch sehr viel Wissen zu diesen Themen geteilt. Bleibt das so? Oder merken die Leute, okay, wenn ich jetzt hier irgendwie, ne, also meine Prompts sind irgendwie Kohle wert, die Befehle, meine Learnings sind irgendwie, sind schnell reproduzierbar von anderen. Gibt es da noch diesen Wissensaustausch auf dem Thema, ne? Weil jeder macht ja gerade irgendwie seine eigene Erfahrung, aber so eine Open Library oder den, den, den großen Zugang zu dem Thema gibt es ja in der Form nicht.
0: Ja, ich glaube, dass dann schon so, wie du gesagt, Golden Prompting oder deine Golden Prompts halt natürlich so ein bisschen wie ein Schätzchen behalten wirst, halt irgendwie und hüten wirst. Auf der anderen Seite sind halt aber auch viele Leute wirklich bereit, ihre guten Sachen halt auch zu teilen, halt gerade auch for free, weil sie natürlich Reichweite generieren wollen. Kein Thema halt irgendwie generiert so viel Reichweite aktuell, wie halt irgendwie wenn 100 Prompts halt raushaust, ja, dann bist du auf einmal halt überall irgendwie, jeder liked, jeder tweet, tweetet, jeder irgendwie guckt halt irgendwie, dass er da halt irgendwie an diese prompts dinge halt irgendwie rankommt. Also du hast glaub, das ja auch
1: gemacht tatsächlich. Ja, also ja, natürlich.
0: Auch. Also ich habe hab das gesehen, das ist halt natürlich auch funktioniert und habe halt irgendwie mal so 100 Prompts, die ich halt ganz cool fand, als Basic-Prompts halt irgendwie mal rausgehauen. Und klar, das ist halt, also ich glaube, dass irgendwann die spezielleren Prompts, ich habe auch speziellere Prompts, die ich halt einfach über die letzten sechs Monate entwickelt habe, die ich dann natürlich halt irgendwie erstmal für mich so behalten möchte, weil ich damit halt dann irgendwie Tools bauen kann oder halt irgendwie einen Benefit für meine Kunden halt generieren kann, den jetzt andere aktuell nicht haben. Aber du, also das ist nur eine Frage der Zeit, bis die Leute dann halt auch drauf kommen und dann halt die Sachen auch teilen werden. Auf der anderen Seite, na klar ist das halt irgendwo ein Wettbewerbsvorteil, den du dir halt dann auch verschaffen kannst, in dem du halt coole Prompts halt irgendwo hast, die dann halt genau den Output generieren, den du halt eigentlich für deinen Use Case dann eigentlich brauchst. Und ja, meine Prompt-Database wird immer größer und größer und die Umsätze und, und die Technologien halt irgendwie ähm, sind, wachsen halt irgendwie dahingehend auch. Das heißt, man muss halt sich schon da irgendwo ein bisschen strukturieren, um da halt, ja. halt auch die Sachen halt dann gut abrufen zu können und auch die Erfahrung halt einfach zu sammeln. Ne? Und ich merke halt, dass du viele Leute halt viel nachquatschen, aber selber gar nicht so viele Sachen als selbst ausprobieren. Ja. Ja. Weil manchmal auch wirklich die Zeit fehlt. Und ich sag mal auch, so ein paar Einstiegshürden sind ja auch zu gegeben. Also ChatGPT halt irgendwie mal im Fenster zu fragen, ist jetzt keine große Hürde. Aber dann halt mit der API sich auseinanderzufassen oder halt Langchain-Technologie halt mal einzusetzen oder halt einfach mal ein Stable Diffusion mit einem Custom-Train-Model halt zu machen. Das sind halt dann schon so Sachen, wo man sich schon ein bisschen einarbeiten muss. Und ähm, das machen dann halt weniger die. die Klassiker, Leute, sondern eher so die Nerds, die sich dann halt rein, reinfuchsen.
1: Am Ende ist es noch ein Technologiethema, ja, absolut.
0: Es ist, es ist definitiv ein Technologiethema, weil es halt, ja, es ist halt eine Input-Output-Geschichte, eine I.O.-Geschichte halt. Und du musst diese Technologien teilweise auch miteinander verbinden und mhm. halt die Überlegungen halt irgendwie schaffen, die Prozesse, in die Prozesse halt sozusagen reinzugucken, welche Technologie wo, was, wie abfängt und mit welchem Output du wie, wo, was weiterschiebst. Und das ist halt, glaube ich, schon spannend. Also, du gibt und klar, du kannst halt über, weißt du wahrscheinlich auch, über Canva halt auch Datensets anbinden und dann halt irgendwie automatisierte Videos halt irgendwie rausballern für Social, TikTok, bla, bla, bla. Das sind so Sachen, die man halt jetzt natürlich, wo du ChatGPT halt nutzen kannst, wo du halt Midjourney nutzen kannst, wo du mhm. Runway nutzen kannst. Und ich glaube, da sind die kreativen Felder, wo sich die Leute halt eher so eine austoben, indem sie halt möglichst viele AIs, und das ist bei mir auch kombinieren, die, die, die Prozesse dahin optimieren und coole Sachen und kreative Sachen da machen. Also ich habe selten so viel kreatives Zeug gesehen in Army, Ähm was halt wirklich äh, jeden Tag gefühlt hat, immer wieder was Neues rauskommt, dass es schon echt cool ist. Aber es ist halt echt eine, eine monströse Schlagzahl, die da gerade draußen ist. Mhm. Und das halt irgendwie noch so äh, verfolgen zu können, da musst du schon echt äh, Zeit halt haben.
1: Und was ich halt spannend finde, ich meine, du bist jetzt in der glücklichen Situation, dass du in der Vergangenheit einen guten Job gemacht hast und jetzt auch die Zeit hast und die dir auch nehmen kannst. Und du nimmst dir sogar die Zeit, am 18.09. beim Adscamp in Köln dabei zu sein. Und das ist jetzt nochmal vier Monate Weiterentwicklung. Also, wenn ihr jetzt hier gerade äh, zuhört und eine halbe Stunde äh, dem Dom und mir schon dabei zugehört habt, wie wir über AI-Effizienz und Workflows im Marketing sprechen, auf dem Adscamp am 18.09., gibt es dazu einen Talk und ähm, da ist schon wieder so viel Wasser, die, äh, du sitzt in Berlin, ne? äh, die Spree, äh, den Rhein und die Elbe runtergeflossen, da äh, wird es noch viel, viel mehr kreative Ideen geben, weil wir wollen uns ja angucken, wie es dann konkret auch in die einzelnen Bereiche reingeht und uns dann beispielsweise mal angucken, ne? was wo bei der Strategieentwicklung macht denn überhaupt eine, ein Tool-Einsatz Sinn ne? und welche Veränderungen an meine eigenen Skills, an deine Skills bringt halt diese Technologie mit weil wenn es am Ende technologisch getrieben ist, war schon immer ganz gut, sich irgendwie mit äh, der Herkunft der Technologie auseinanderzusetzen und zu verstehen, so wie funktioniert denn so eine API, wie spricht man die an, was kommt zurück, wie kann ich das irgendwie sammeln? Ein Case, den ich tatsächlich ganz spannend finde, ist aus der, aus der Masterclass bei der OMR, bei uns äh, rausgefallen mit, mit Speakly, die ja als UGC-Plattform, äh, Marketplace im Prinzip auch davon, ne? also es ist ja auch ein Input-Output-Thema, also gibst ein Briefing raus und kriegst irgendeinen Inhalt zurück, äh, wie kannst du die Feedbackschleifen am Ende reduzieren und häufig passiert ja in der in der Abstimmung, gerade wenn es jetzt um das Thema Werbung und Visualisierung geht, dass Briefings halt nur textbasiert sind und viele Briefings einfach gar keine Moodboards oder Visualisierung erhalten in der Form, ne? aber wenn du dir einfach mal anguckst, an welcher Stelle da ein Tool oder eine AI wie MidJourney Output liefern kann, um klarer zu machen, was meine ich eigentlich mit dem, was ich da gerade schreibe und wie soll das am Ende aussehen? Das wird halt, alleine was du da an, an nervigen Feedback-Schleifen, Kommunikationsaufwänden reduzierst, einfach ganz praktisch gedacht, das wird halt unfassbar werden.
0: Ja, genau. Also jetzt, sagen wir mal, eine der KIs, die halt vielleicht noch nicht so weit ist, dass sie halt brauchbare Resultate generiert, sind halt klassische Text-to-Video-Geschichten. Ne, also generieren wir mal einen Bierwerbespot oder so. Ja. Da kommt schon was raus. Das ist auch extrem lustig, ja. Also halt, äh, kennst du wahrscheinlich auch so diese amerikanischen Bierwerbespots, die diese AI halt irgendwie generiert hat. Die ähm, sehen aus, als wird da halt irgendwie keine, also ich sag mal, die Essenz trifft schon, so dieses amerikanische Bierfeeling trifft es halt schon, aber dann speuen die irgendwie Feuer und dann ja. die Gerüchter sehen halt irgendwie komplett äh, random aus und das Bier ist halt irgendwie in der Hand drinnen gerendert und so. es ist halt schon sehr lustig und ich glaube aber, dass es halt in den nächsten Monaten halt sich da extrem auch noch weiterentwickeln, was Text-to-Video angeht. Ich glaube, da wird so das nächste große Feld werden, wo halt, glaube ich, die nächsten Sprünge reinkommen werden. Da gibt ja auch Wanda Studio und so. Da gibt schon so einige Ansätze, die wirklich auch gute Runway, die auch halbwegs gute Ergebnisse bringen. Und in drei, vier Monaten, wenn wir da halt sozusagen auf dem Adscamp sind, da wird es garantiert wieder neue Technologien geben ja. oder halt Weiterentwicklung der bestehenden Technologien, die halt einfach auch nochmal geile Geschichten halt irgendwie rausbringen können. Und ähm, ja, deswegen ist es halt, genau, ich liebe es, Use Cases mitzubringen und ähm, Hands-on-Geschichten halt, irgendwie. das ist auch das, was ich halt gerne auf dem, auf meinen mein camp halt irgendwie auch mit einbringen wollen würde, nicht nur irgendwie Theorie, sondern ich bin ja eigentlich, kennst du mich ja eigentlich auch immer aus meinen Nein. Vorträgen, die ich die letzten Jahre kaum gehalten habe, weil ich mich da auch so ein bisschen zurückgezogen habe, aber jetzt brennt halt wieder, jetzt habe ich wieder Bock drauf. Genau. Das ist der ja Dom
1: wieder auf der Bühne.
0: Ja, genau, also ich habe ja immer so, ich habe ja immer versucht halt irgendwie auch das Nava zu bringen, indem ich Beispiele gebracht habe, konkrete Anwendungsfälle, Use Cases, ähm, Effects, die halt irgendwie rausgekommen sind und genau das ist mein Ziel halt Sachen mitzunehmen, die halt wirklich die Leute, die halt da sind, einfach auch sich zwei, drei Sachen halt irgendwie adaptieren können, in ihre Sachen, in ihre Prozesse mitunternehmen können und da halt einfach coolen Scheiß bauen können, also es geht heute ist schon geil, also das, ich habe heute schon viele Ideen, aber vier Monate ist halt echt diese, heute in der heutigen AI-Zeit ist das ja gefühlt eine halbe Dekade, ja, also ja. Es ist halt, ich bin echt geflasht und werde ich weiß gar nicht, was da in den nächsten vier Monaten auch auf uns zukommt.
1: Jetzt wollen wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen, und ich habe es ja eben schon angepriesen, das 99 Prompts Playbook von dir auch irgendwie zur Verfügung stellen. Ich weiß, dass du den Link immer nur sehr selektiv öffentlich machst und immer nur so in reduzierten Timeframes zur Verfügung gestellt hast. Ja, 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 Lass uns mal sprechen, wie wir unseren Zuhörern das zur Verfügung stellen können, weil das ist schon der erste Erster Punkt, dass ihr euch damit beschäftigt, dass ihr auch seht und das ist, das schätze ich sehr auch an dem, an dem Pragmatismus, den du da reingepackt hast. Du zeigst halt nicht nur den Prompt, sondern am Ende auch beispielhafte Ergebnisse, wozu das dann führen kann. Ne? Und das ist, äh, glaube ich, ich würde, der der Erlhofer hat die SEO-Bibel geschrieben. So, also ich nehme diese, diese 99-Prompts von dir schon eigentlich als bei uns auf jeden Fall als Grundlage zu sagen, es muss jeder einmal durchgearbeitet haben, um zu verstehen, was da so geht, ne?
0: Super gerne. Also, wie gesagt, ihr könnt das gerne euren Hörern irgendwie zur Verfügung stellen. Das ist für mich ähm, vollkommen fein. Nice. Ähm, genau. Also, in den sozialen Kanälen, weil ich halt da wirklich gefühlt äh, alle fünf Minuten irgendwie eine Nachricht kriege oder so, halt, habe ich gesagt: Pass auf. Jetzt ist es nochmal über Pfingsten nochmal frei zugänglich gewesen, ja. ähm, weil halt ich nicht mehr hinterhergekommen bin, den ganzen Leuten das halt irgendwie dann sozusagen freizuschalten oder halt irgendwie zu geben. Also, man merkt, die Leute gieren danach, weil sie halt einfach auch verstehen wollen, wie das System funktioniert. Genau, also super gerne, ihr könnt das super, super gerne, aber als, ich sag mal, als Inspirationsquelle würde ich es halt nennen, nicht unbedingt mm -hmm. vielleicht als die Bibel, an der man sich da 100% orientieren sollte. Ja,
1: also aber
0: um zu sehen, was ist eigentlich überhaupt möglich, wo kann man eigentlich rauskommen, was sind dann halt so die Sachen, also zumindest bei mid siehst du immer ein paar Examples, die halt irgendwie dieser, dieser Prompt halt generiert. Und du kannst es dann adaptieren und halt irgendwie auch überlegen, halt wie kann ich es abwandeln, wie kann ich es in meine Sachen halt irgendwie reinnutzen. Und ähm, genauso auch bei dem ChatGPT die halt ein bisschen mehr auf Marketing ausgelegt sind, sind Inspirationsquellen, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, du sollst es immer eins zu eins nehmen, aber so könnte ein Prompt aufgebaut sein für einen Case, der halt für dich halt irgendwie in diese ja. Richtung halt sinnvoll sein müsste. Ähm, genau, und ja. Wie gesagt, ich arbeite noch an noch dem einen oder anderen ChatGPT Ebook e book bla, 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 das ich auch demnächst nochmal raushauen würde. Und ähm,
1: Du machst auch Workshops, habe ich gesehen. Ne? Also ich habe ja jetzt viel, viel letztes Jahr irgendwie in, in meine eigenen Skills Richtung Rhetorik, Präsentieren, Workshops, Didaktik und so äh, äh, gesteckt. Und äh, du hast jetzt ein Workshop-Angebot geschaffen, wo wir im Prinzip einen Tag zusammen lernen, sehen, wo ist die Heritage, was sind die Anwendungscases. Und das war seit langem so mein First-Time-Buy, wo ich sage, so da, da muss ich nochmal in mich selber investieren, weil einen Tag zu blocken nur für das Thema... Also, checkt das mal aus. Der Dom gibt da auch Workshops zu. Könnte auch ein sehr guter Startschuss dann für eure äh, Arbeit mit den gängigen AI-Tools da draußen sein. Findet digital statt, ne? Also, müssen genau. ihr nach Berlin kommen.
0: Nee, nee, genau. Es ist ein Webinar halt einfach, wo wir uns dann zusammensetzen. Ich so im, im ersten Teil halt ein bisschen was erzähle, wie überhaupt AIs wirklich, also auch Richtung Transformer, mhm. gehen, wie Large-Language-Modelle trainiert werden, Uh, supervised learning, reinforcement learning. Also einfach, ich glaube, das ist halt, für mich war das immer extrem hilfreich, indem ich halt eigentlich verstanden habe, wie ein System eigentlich funktioniert, mhm. was zum Beispiel die Temperature eigentlich ist, wie kannst du mit diesem System arbeiten, dass sie genau die Sachen rausgeben, die du eigentlich wünscht, weil damit kannst du dann eigentlich auch ja das System oder die Technologie wesentlich effizienter und besser halt nutzen. Und dann gehen wir auf die verschiedenen Technologien an, die Ansätze, die man da halt machen kann, plus Use Cases, genau. Und ähm, ja, das, das Thema ist so breit, da kannst du, äh, hatte ich auch schon überlegt, ob ich da nicht, weil da bin so ein 40-Stunden-Thema halt draus mache, so, so ein Master-Mega-Class, aber äh, ja, die Zeit, ne, die Zeit, ja, das weißt du. Das ist ja, halt ja. natürlich alles noch ein bisschen limitiert. Man
1: könnte so viel machen, aber äh, wir packen euch. Also das machen wir auf jeden Fall. Den Link dann zu dem Workshop äh, in die Show Notes. Abschließende letzte Frage, Dom, an dich. Hm. Ähm, in welchem, AI, also in welcher AI verbringst du gerade? Wo hast du die meiste Screen Time?
0: Ähm, AI, also ganz klar ChatGPT. Also da ich jetzt an mehreren Technologien oder nein, nicht als Technologien, aber an mehreren Tools halt arbeite, die ich halt, die ja, die in, sagen wir mal in einigen Bereichen halt unterstützen und eingreifen. Aktuell arbeite ich sehr viel mit der mit der OpenAI API und ja bringe immer sagen wir mal ein bisschen zum Glühen, würde ich sagen. Ähm, genau und versuche da halt mich dann noch stärker halt mit zu integrieren. Und ansonsten bin ich auch noch so, was ähm, Grafik angeht relativ stark noch bei Midjourney mit drinnen mm. und Stable Diffusion, indem ich halt auch so meine eigenen Modelle da halt baue, auch für Kunden halt irgendwie gucken, was geht da halt in Sachen Virtualisierung und so etwas. Und was ich halt mega geil finde aktuell, ist ähm, das Generative Fill von Adobe, also das mm -hmm. ist eine mm -hmm. später Geschichte, da kann man so viel kreativen Shit gerade, aber so viel kreativen ähm, ähm, geilen Scheiß machen, dass es halt mega viel Spaß macht. Also das, das ist halt total toll, also da sehe ich halt wirklich super kreative Sachen, wo halt CD-Covers erweitert werden, berühmte Fotos erweitert werden, ja. und so. total cool halt, es macht auch mega viel Spaß, da selber ein bisschen rumzuspielen.
1: Da ja, gab es gestern, glaube ich, so dieses Ding mit äh, Generative Fill von Adobe, dass du äh, alte Kunstwerke von, von den alten Meistern so nimmst. Und, ähm, die quasi umbaust dann in so Markenspots. Und da gab's so irgendwie so ein krass, so, so sieht das für, so sähe das für Nike aus. Und dann wirklich mit Generative Film so diese alten Meister dann in das hier und jetzt und so. Äh, wir haben tatsächlich auch seit letzter Woche, also wir hatten am Freitag einen Kundenworkshop, wo wir das einfach eine Stunde lang so durchgespielt haben. Mm -hmm. Stockmaterial erweitert, Footage, also alleine, wie, wie häufig wir auch im Performance-Marketing an den, an den Punkt kommen, gerade wenn es ums Creative geht, so, ja, scheiße, hätten wir bei der Produktion mal mitdenken müssen, ne, so, und jetzt bist du in dem Punkt so, ja, hättest du, also, du musst es ja gar nicht shooten, sondern hast das Basismaterial und dann erweiterst du das einfach über Generative Fill und äh, du bist halt gar nicht mehr so zwingend abhängig davon, ob die Szene jetzt geshootet wurde oder nicht. Ja, das ist
0: total geil, genau, also es ist halt wirklich, wirklich mega viel ähm, Potenzial, gerade auch in den, in den Creatives, in den Ads halt, ähm, die man da halt einfach auch nutzen kann und ja, das, das ähm, Mädchen mit dem Perlenring von Vermeer war das, was ja, genau. Nike halt genau gemacht hat, ähm, das, das ist der eine Ansatz gewesen, super cool gewesen, da gibt es halt mega viel, was man halt machen kann und ich glaube, das macht halt, das ist halt eher, glaube ich, so ein Spaß, dass ich die letzten Tage da auch so ein bisschen rumgedödelt habe, <lacht> Genau, aber was halt so produktiv halt wirklich in, in die Arbeitswelt eingreift, wo ich halt auch eher beratend bin, sind halt eher so gerade die, die Textmodelle, also die Text-to-Text, -text, also die Large-Language-Modelle, wo ich halt da versuche ein bisschen zu gucken. Und auch Langchain versuche ich mich halt noch stärker einzuarbeiten. Da bin ich aber ein bisschen unsicher, wie lange diese Technologie nicht ja. irgendwann dann ähm, von OpenAI selbst äh, sozusagen ähm, angeboten wird weil natürlich gerade die die Limits, die du jetzt aktuell hast, auch im Memory-Bereich, also Long-Term Memory und so. Ich glaube, das sind auch so noch die Sachen, wo AI noch nicht so gut ist, halt einfach, dass sie halt ein Langzeitgedächtnis haben, ja, wie so ein Elefant oder was auch immer. Das probieren sie halt relativ schnell. Die haben eher so eine Mäusehirne, ja, das halt irgendwie <lacht> fühlt halt irgendwie sich nicht so viele Informationen äh, ja, speichern kann und ich glaube, da wird halt mit Sicherheit auch noch was in den nächsten Monaten halt irgendwie kommen. Aber die Technologie dahinter ist halt spannend, weil du damals halt wiederum noch ganz andere Tools und Sachen bauen kannst. Und ähm, da versuche ich mich auch noch stärker einzuarbeiten.
1: Mega spannend und war jetzt auch für äh, die Zuhörer, ZuhörerInnen äh, generell bei uns äh, ein eher technischeres Thema und auch ein technischerer Zugang zu dem Thema, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, weil am Ende muss ich die Technologie verstehen und es geht nicht darum, dass ich irgendwie mir ein Login anlege und dann mal so ein paar Sachen da reinschmeiße und diese dieser Massenkompatibilität der Tools ist beeindruckend und äh, trägt auch sicherlich dazu bei, dass sie halt gerade so gehypt sind, aber beschäftigt euch aus einer technischen Perspektive mit den Themen äh, und macht euch Gedanken, wie sie für euren Use Case im, im Workflow funktionieren können und wenn ihr dazu Fragen habt, gibt es keinen besseren Ansprechpartner als den Dom, den findet ihr auf LinkedIn und wir haben in die Show Notes ganz, ganz viele Links und äh, Added Values gepackt, unter anderem dann auch das PDF mit dem 99 Prompts, die ihr alle mal ausprobieren solltet, zu verstehen, was dann funktioniert und ähm, den Rest gibt's dann am 18.9. auf dem Adscamp, oder Dom?
0: So sieht's aus. Mega nice. Technologisch haben wir noch gar nicht, haben wir nur an der Oberfläche gekratzt.
1: <lacht> es ist ja immer noch ein Podcast-Thema, so, weißt du, das ist halt, du hörst uns jetzt eine Dreiviertelstunde zu und wenn wir jetzt anfangen würden, über api schnittstellen und keine Ahnung, worüber du noch reden kannst, sprechen ja. dann.
0: Modelle und alles, das ist schon ganz, äh, ist schon abgefahren, aber ja, klar, also da brauchst du es auch ein bisschen visueller, dass du das halt verstehst über neuronale Netzwerke und wie die eigentlich miteinander funktionieren, auf welchen Ebenen und äh, das ist da. Verstehe ich auch schon viele, wenn da halt einmal das Hirn auch mal brennt halt irgendwie dann. Das ist, wenn es ein bisschen für mich genau ein bisschen lockerer jetzt halt irgendwie, aber ich glaube, das ist, das ist krass, wie tief technologisch diese ganzen Thematiken halt irgendwie geworden sind.
1: Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns inhaltlich mit dem Thema auch im Podcast beschäftigen, weil ähm, ja, für uns ist jeden Tag Weihnachten. Wir kriegen jedes jeden Tag ein neues Technikgeschenk gefühlt unter den Baum gelegt, was wir ausprobieren können. Das macht schon sehr, sehr viel Spaß und wird maßgeblich einfach unsere tägliche Arbeit betreffen. Deswegen dazu dann auch in Zukunft einfach hier im Podcast mehr Insights, mehr Beispiele und ähm, ja, an dieser Stelle danke, Dom, für deine Zeit, für den ganzen Input. Ja, danke
0: den Zuhörern, die durchgehalten haben.
1: Ja, eine Dreiviertelstunde ist eine gute Zeit, war ja auch ultra spannend und alles Weitere dann in den nächsten Folgen und auf dem AdsCamp und ähm, genau, danke fürs Zuhören an dieser Stelle und ähm, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Macht was draus und äh, wir freuen uns über jede Bewertung auf jeder Plattform. Ihr wisst, was zu tun ist und ihr könnt auch eine Bewertung einfach mit ChatGPT schreiben. Dann ist die Arbeit vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach, äh, einfach, einfach ein bisschen äh, einfacher, so zeitkritisch. -mäßig. <lacht> Danke fürs Zuhören.
0: Danke, bis dann. Äh.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt,